0: Now. Wir lösen auch die Aufgaben der Zukunft. Gemeinsam schaffen wir es.
1: Mit beiden Stimmen für die CDU. Die Zweitstimme ist die Kanzlerstimme. Bundestagswahl 1990. Die erste Gesamtdeutsche. Kanzler bleibt Helmut Kohl von der CDU mit einer schwarz-gelben Koalition. Gut einen Monat später werden die Kabinettsposten verteilt. Das Fernsehen berichtet über die Vergabe. In
0: einer Kampfabstimmung setzte sich auch Jürgen Möllemann durch. Er wird zum Wirtschaftsminister nominiert. Genauso wie Klaus Kinkel, der Justizstaatssekretär, gewann gegen Burkhard Hirsch und wird neuer Justizminister.
1: Es folgt eine schier endlose Aufzählung von weiteren möglichen Ministern.
0: Hans-Dietrich Genscher, Rudolf Seiters, Wolfgang Schäuble, Klaus Töpfer, Gerhard Stoltenberg, Norbert Blüm, Heinz Riesenhuber, Christian Schwarz-Schilling, Theo Weigel, Ignaz Kiechle und wohl auch Jürgen Warnke.
1: Puh, und dann am Ende des Beitrags, da geht es dann auch um drei Frauen.
0: Die am häufigsten und glaubhaftesten genannten Namen sind die von Gerda Hasselfeld, falls sie im Kampf um das Verkehrsressort gegen Günther Krause unterliegt, und Hannelore Rönsch, CDU-Abgeordnete in Hessen, sowie Angela Merkel, die ehemalige DDR-Regierungssprecherin.
1: Und genau so kommt es einige Tage später. Angela Merkel wird Ministerin.
2: Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist... Natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel.
1: Man möchte ja jetzt keine Zumutung für seine, <lacht> sein Gegenüber sein. Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine
2: gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Effizienz?
1: Das ist über Merkel, Vertraute erzählen. Mein Name ist Annabike Gretemeyer, ich bin Chefredakteurin des Stern. Im Januar 1991 hat die Wiedervereinigung das Land durchgerüttelt. Und Angela Merkel betritt die Bühne der Bundespolitik. Sie ist damals 36 Jahre alt. Viele Kommentare der Presse sind damals, man kann es nicht anders sagen, chauvinistisch. Eine schulmädchenhafte Ausstrahlung wird ihr in der Frankfurter Rundschau unterstellt. Oder der Spiegel schreibt gehässig von der ossi Proportsfrau. frau Merkel sagt in einem Gespräch mit der ZEIT im September 91 sehr ehrlich, Frauen und Jugend habe sie nicht sonderlich interessiert. Wirtschaft finde sie viel spannender. Aber inzwischen sei der Pflicht auch Neigung entsprossen. Zitat, worum man sich müht, das liebt man. Kanzler Kohl hat das damalige Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit aufgesplittet. Er bildet aus diesem ein Ministerium drei. Das Ressort Gesundheit bleibt bestehen und geht an die CSU-Politikerin Gerda Hasselfeld. Neu ist das Ministerium für Familie und Senioren. Das führt Hannelore Rönsch von der CDU. Und auch Angela Merkels Frauen- und Jugendministerium wird neu geschaffen. Die Abgeordneten im Bonn taufen dieses Konstrukt drei Mädelhaus. Es gibt da einen Liebesfilm, der heißt »Drei Mädel Haus«, von 1958 ist der, mit Karl-Heinz Böhm und Magda Schneider, der Mutter von Romy Schneider. Die Titelmusik haben sie eben gehört. Er zeigt unter anderem ein Frauenbild, das möglicherweise auch in den 90er Jahren bei einigen noch Bestand hat.
3: Eigentlich gehört sich das ja nicht, dass ihr mit fremden Männern eine Landpartie macht.
1: Ob der Film eine Inspiration für den Namen »Drei Mädel war? Jedenfalls gibt es also drei Frauen in drei Ministerien mit sich überschneidenden Themengebieten, zumindest teilweise. Ich frage mich, wie sich Angela Merkel als Anfängerin damals geschlagen hat. Was war das für eine Zeit? War ihre Ambition auf das ganz Große, auf die Kanzlerschaft schon spürbar? Ich habe mich mit ihren beiden damaligen Mitstreiterinnen zum Gespräch verabredet. Mit Hannelore Rönsch, die uns später erzählt, wie Friedrich Merz einst nur ein müdes Lächeln für Angela Merkel übrig hatte. Und mit Gerda Hasselfeld. Mit ihr spreche ich zunächst über den Start in die neuen Ämter. Frau Hasselfeld, wie fühlt man sich denn dann, wenn es eigentlich auch gerade darum geht, so ein ganz neues Deutschland zu begründen?
2: Jede hatte eine... Riesenherausforderung zu bewältigen. Es war für keine von uns leicht, ja ein neues Haus aufzubauen mit völlig einem völlig neuen Apparat. Letztlich für mich war es dadurch, dass die Verwaltung eben auch nicht stand, noch eine größere Herausforderung. Aber ich denke, für Frau Merkel, die ja in einem neuen Land letztlich war, in einem neuen Staatsgebilde und dann auch noch in einer Verantwortung als Bundesministerin, war das natürlich eine noch größere Herausforderung. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass sie dass alles sehr rational und effizient damals schon äh, angegangen ist und auch gemeistert hat.
1: Sie wurde beschrieben in der Presse als junge Frau und unerfahren und all das. Haben Sie sie als unerfahren wahrgenommen oder als ähm, Dilettantin oder als jemand, der erst noch ganz viel lernen muss?
2: Nein, ich habe sie nicht als Dilettantin schon gleich gar nicht und auch nicht als äh, Unerfahren kennengelernt, sondern als eine, die zwar wusste, das ist jetzt eine neue Herausforderung, also nicht überheblich an die Arbeit gegangen ist, aber mit hoher Konzentration und Zielstrebigkeit und auch mit einem Selbstbewusstsein, aber nicht Überheblichkeit wohlgemerkt, ja, aber mit einem Selbstbewusstsein an die Arbeit gegangen ist, das mir
1: damals schon imponierte. Moment. Jetzt reden wir schon über Frau Merkel, aber ich sollte hier kurz wohl erst einmal Frau Hasselfeld selbst vorstellen. Sie ist Diplom-Volkswirtin, CSU-Mitglied und saß 30 Jahre lang im Deutschen Bundestag. Anderthalb Jahre nach ihrer Vereidigung tritt sie von ihrem Ministerinposten zurück. Aus gesundheitlichen Gründen, wie sie sagt. Ich treffe sie rund einen Monat vor der Bundestagswahl 2021 in Berlin. Sie ist immer noch viel beschäftigt. Unter anderem ist sie Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Das Interview mit ihr ist irgendwie besonders, weil wir beide uns persönlich im Studio in Berlin gegenüber sitzen. Viele der anderen Gespräche habe ich ja im Videointerview übers Internet geführt. Frau Hasselfeld wirkt bei dem Treffen umtriebig und patent, aber auch sehr abgeklärt nach Jahrzehnten in der Bundespolitik. Jeder Satz sitzt irgendwie. Sie führte viele Jahre die mächtige CSU-Landesgruppe im Bundestag an und weiß genau, was sie erzählen will und was nicht. Wenn wir jetzt mal weiterkommen in die Jahre, wo Sie dann miteinander gearbeitet haben in der Zeit, was waren denn so die größten Herausforderungen Ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, für Angela Merkel war eine große Herausforderung einfach die fachlichen Aufgaben zu lösen bzw. voranzubringen im Frauenbereich, im Jugendbereich. Und so wie ich sie kenne, ist sie da nicht mit Furcht drangegangen, aber durchaus mit, mit, mit einer gewissen Demut. Sie wusste mit Sicherheit, dass dies eine große Herausforderung ist, aber sie wusste auch, dass sie diese Herausforderung bestehen wird.
1: Was war das zum Beispiel? Also haben Sie da ein, zwei Anekdoten, damit man das mhm. mal ein bisschen mehr versteht, was das hieß?
2: Also ich tue mich schwer mit Anekdoten, sage ich ganz offen, weil ich, ich, ich führe kein Tagebuch. Und sie hat in kleiner Runde gelegentlich von den persönlichen Erfahrungen in ihrer Jugendzeit und Studienzeit berichtet, die sehr amüsant waren, die auch sehr persönlich waren und aus diesen Gesprächen kann man eher sehen, dass sie halt in einer Welt groß geworden ist, die eine andere war. Sie hat berichtet über die Situation, wie sie die Dacia aufgebaut haben und wie da getauscht wurde von einzelnen Materialien, damit man überhaupt an das Baumaterial und so weiter kam. Sie ist geerdet und war geerdet und das ist sie, glaube ich, bis heute. Und ähm, das gibt ja auch, denke ich, die Kraft, dass sie eben immer der Aufgabe entsprechend handelt und nicht aus persönlicher Eitelkeit, aus persönlichem Geltungsbedürfnis und dergleichen. Und so habe ich sie die ganzen Jahre über nicht nur kennengelernt, sondern auch schätzen gelernt.
1: Was musste sie 1991, 1992, was musste sie als allererstes
2: lernen? Aus meiner Sicht war es weniger das Fachliche. Ich glaube, da war sie relativ schnell in der Materie, sondern mehr das Umfeld in einer Demokratie, in der die Politiker und insbesondere die Bundesminister natürlich einer ganz besonderen Aufmerksamkeit von den Medien und der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Und auch die Tatsache, dass innerhalb der Bundesregierung die Aufmerksamkeit für die Themen, die von ihr vertreten wurden, nicht von vornherein so übermäßig groß war. Ja, ich sage das mal ganz vorsichtig. Also die Frauenproblematik ist nicht unbedingt das Thema, das alle Kabinettsmitglieder mit der gleichen Werfe auf der Tagesordnung sehen. Ja sondern da hat immer so ein Stück weit Nischen da sein.
1: Das ist natürlich jetzt dezent ausgedrückt, um Ihnen mal den Tonfall zu verdeutlichen. Es wird also verhandelt um den Etat des Frauenministeriums, der mit 3,8 Milliarden D-Mark eher schmal ist. Finanzminister Theo Weigel pöbelt in der Runde, so Mädle, entweder du nimmst, was ich dir biete, oder es gibt gar nichts. Das habe ich in einem alten Sternartikel von 1991 gelesen. Unangenehm, das so zu hören. Gerda Hasselfeld mag das allerdings vielleicht von zu Hause gewohnt sein. Ihr Vater war selbst 18 Jahre lang im Bundestag und Frauen in der Politik nannte er Krampfadergeschwader. Ja. Es gab ja den einen oder anderen Anlass, wo sie auch auf ihre damals wirklich immer wieder gelebte Art und Weise sehr direkt in den Austausch gegangen ist. Auch auf dem heißen Stuhl damals in diesem RTL-Format dann ja auch ganz offen darüber gesprochen hat.
0: Diese Frau sagt, die Gesellschaft verroht durch Gewalt im Fernsehen. Dr. Angela Merkel, Bundesministerin für Frauen und Jugend, verteidigt ihre Meinung auf dem heißen Stuhl gegen fünf Gegner.
1: Und plötzlich hat Deutschland zugehört. Ja
2: gerade zu einem zu Themen, die zunächst einmal nicht unbedingt auf der ersten Tagesordnung standen. Ja. Und dass sie ist Aufgaben nie aus dem Weg gegangen und wollte auch immer den Dingen auf den Grund gehen. Sie spricht nicht an der Oberfläche, sondern sie versteht von dem, was sie sagt, auch den, die Inhalte und die Hintergründe. Und wenn sie es noch nicht tut, weil sie sich noch nicht ausgiebig damit beschäftigt hat, dann will sie das tun und dann wird sie das auch tun.
1: Es gab so die ein oder anderen Situationen, wo die Männerwelt, die politische Männerwelt, dann geschmunzelt hat oder fand, das ging ja gar nicht, zum Beispiel als Frau Merkel ihre eigene Vorzimmerdame am Anfang höchstpersönlich quasi ersetzt hat, indem sie einfach direkt ans Telefon gegangen ist und sich mit Merkel gemeldet hat. Das hat dem einen oder anderen Kollegen ja nicht so gut gefallen. Ich bin bestimmt abends mal alleine ans Telefon gegangen und ich finde es eigentlich auch nicht so schlimm, wenn ein Minister noch in der Lage ist, selbst das Telefon zu benehmen. <lacht> Das war Angela Merkel damals in einer Talkshow in Bonn auf einer Aufnahme des Bundespresseamtes, die wir im Bundesarchiv gefunden haben.
2: Ich finde da überhaupt nichts Seltsames dabei. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie völlig unkompliziert ist und eben kein Geltungsbedürfnis hat und nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt etwas Besonderes und das ist unter meiner Würde oder so, ja. Man darf nur nicht äh, daraus schließen, dass man, äh, oder andere dürfen nicht daraus schließen, dass äh, diese Tätigkeiten die wesentlichen sind, ja, die man macht, sondern man ist sich nicht zu schade, auch dieses zu machen, aber weiß sehr wohl, dass Verantwortung auch noch etwas anderes bedeutet und dass äh, Aufgaben die sie stellen, eben alle gelöst werden müssen, auch Führungsaufgaben gelöst werden müssen. Und deshalb sind manche Männer auch überrascht, wenn sie auf einmal merken, ah, die Frauen haben auch eine eigene Meinung, einen eigenen Kopf und können sich durchsetzen. Und manchmal sind sie auch überrascht, wie sie sich durchsetzen,
1: ja. Sie gelten als, durchaus auch als eine Vertraute von Angela Merkel. Sie duzen sich, glaube ich, und sind ja wirklich in so vielen politischen, beruflichen Lebenssituationen ähm, gefragt gewesen, miteinander zu harmonieren, zu diskutieren zu können, zu moderieren. Was sind Situationen gewesen, wo Sie sagen, das hat Sie zusammengeschweißt? Ich glaube,
2: das wesentlich waren die letzten Jahre meiner politischen Tätigkeit, das heißt also die Jahre zwischen 2011 und 2017, als wir gemeinsam, Sie als Bundeskanzlerin, ich als Landesgruppenvorsitzende der CSU, bei verschiedenen Krisensituationen gefordert waren. Das war einmal die Krise um Griechenland, die sogenannte Euro-Krise. Das war aber auch die Zeit um die Flüchtlinge 2015, 2016. Das waren Zeiten, in denen auch ich innerhalb der CSU, der einige schwierige Diskussionen zu bestehen hatte und das hat uns zusammengeschweißt, glaube ich. Wir waren nicht von Anfang an in jedem bei jedem Thema einer Meinung, aber wir haben uns fachlich und sachlich und politisch in vielen Gesprächen einfach angenähert und diese Gespräche waren von gegenseitigem Respekt und von Vertrauen geprägt
1: insgesamt habe ich den Eindruck, dass am Anfang ihrer, ihrer Karriere, also von, von Angela Merkel, noch deutlich mehr Privatmensch sichtbar wurde. Nicht, dass sie das private Leben beschrieben hat, aber da war noch mehr von diesem Witz und dieser Schlagfertigkeit und dieser Direktheit ist an den Tag gelegt worden. Ganz selbstverständlich wurde, ist sie damit umgegangen. Mhm. Und das wurde immer kontrollierter, immer professioneller, immer... Ja, regulierter. Was würden Sie sagen, wie sehr hat sie sich verändert durch das Amt auch?
2: Ich glaube nicht, dass sie sich bewusst verändert hat, Ja, dass sie irgendwie bewusst macht, ich darf nicht so viel von mir preisgeben oder so. Das glaube ich nicht, sondern es ist eben die, die Wahrnehmung, die mit, der, mit dem Amt verbunden ist. Sie lebt dieses Amt von äh, 24 Stunden letztlich am Tag. Woran ich mich in diesem Jahr besonders gewöhnen musste, das ist die Arbeit in einer obersten Bundesbehörde als Ministerin. Hier habe ich vieles an Verwaltungstechnik kennenlernen müssen und ich habe auch erleben müssen, wie schwierig es ist, ständig
1: im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist Angela Merkel in einem Interview im Bayerischen Rundfunk, auch aus ihren Anfängen im Jahr 1991. Da hat sie wohl noch nicht geahnt, dass noch weitere 30 Jahre Öffentlichkeit und zwar in extremem Maße auf sie warten.
3: Wir haben als Frauengruppe im Deutschen Bundestag unmittelbar dann nach der Volkskammerwahl die äh, Damen der Volkskammer eingeladen auf der Fischerinsel in Ostberlin. Und ich kann mich an die ein oder andere Kollegin aus der Volkskammer erinnern, aber nicht an Angela Merkel. Und das ist für sie symptomatisch. Sie war in diesem Frauenkreis äh, nicht auffallend und das hat sie eigentlich äh, ein ganzes Stück beibehalten.
1: Das ist Hannelore Rönsch von der CDU. Neben Frau Hasselfeld, Merkels zweite Kollegin im aufgesplitteten Ministerium. Frau Rönsch hat das Ressort Familie und Senioren. Sie ist von 1983 an 19 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages. 1994 endet ihre Karriere als Ministerin. Ich bin Anfang September mit ihr zum Remote-Interview verabredet. Sie haben 91 ähm, zu dritt. Also auch zusammen mit Angela Merkel ein Ministerium übernommen und gegenseitig Kompetenzen verteilt, aber ja viel miteinander auch Dinge in Angriff genommen.
3: Äh, wir hatten dann gleich den Namen das drei mädel -Haus. Das bot sich ja an. Bei den wenigen Gänsefüßchen-Mädels, äh, die im Parlament waren, war das natürlich sofort äh, ja. Äh, ich weiß nicht, ob es liebevoll oder nur spöttisch gemeint war, äh, aber das Synonym für die drei Ministerien, das drei Also
1: die Frau Hasselfeld und ähm, äh, Frau Merkel und Sie, da sind ja drei Frauen miteinander dann verbunden worden, die davor gar nicht so intensiv miteinander zu tun hatten oder gearbeitet hatten. Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr über die Dynamik von sich dreien.
3: Also ich glaube, dass das gar kein Nachteil war. Äh, wir dieses Ministerium wurde aufgeteilt und äh, wir bekamen jeder äh, sein Ressort. Und unmittelbar danach haben Angela Merkel und ich äh, eigentlich noch am Abend der Vereidigung uns verabredet und haben uns bei Enchens Quellenhof, das war damals eine Gaststätte in Bad Godesberg, ein Zimmer genommen und haben an diesem Abend drei oder dreieinhalb Stunden bei einem guten Rotwein gesessen. Und haben äh, über die verschiedenen Aufgaben gesprochen. Und das war das erste intensive Gespräch mit Angela Merkel. Und mir ist an diesem Abend schon bewusst geworden, dass äh, diese Frau eine also analytische Fähigkeiten hat, äh, die mir äh, tatsächlich absolut gefehlt haben. Äh, sie ist wirklich die Physikerin, die die Dinge äh, vom Ende aus bedenkt. Und ich habe dies bewundert. Ich habe auch gleich am ersten Abend gespürt, dass das eine Frau ist, die durchaus ein Machtbewusstsein hat, das mir auch durchaus gefehlt hat. Es war auch, mir auch klar, dass das eine Frau ist des gegebenen Wortes, und das hat mich für die gemeinsame Arbeit sehr zuversichtlich gestimmt. Denn es gab ja viele Bereiche, die uns, ja, die überlagert waren in den Ministerien von Frauen und Jugend und Familie, Senioren, ist zwangsläufig das ein oder andere, was miteinander verbunden ist. Und das geht nur, wenn man verträglich miteinander arbeitet. Und äh, das war also durchaus äh, während äh, der ganzen äh, Zeit äh, mit ihr absolut möglich.
1: Gab es äh, niemals auch mal Gerangel um Kompetenzen oder um irgendwelche Aufgaben? Nicht mit Angela Merkel. Äh,
3: es haben die Herren in ihrem Umfeld, so auf Staatssekretärsebene oder auch darunter, äh, immer wieder versucht, auch ein wenig äh, Zwietracht zu sehen. Und äh, Aber Angela und ich, wir haben äh, während dieser Zeit immer äh, absolut vernünftig miteinander gearbeitet und es gab an gar keiner Stelle irgendeine Ranküne, an die ich mich erinnern könnte.
1: Die Pressestimmen von damals sagen zumindest teilweise etwas anderes. Der Spiegel schreibt zum Beispiel am 10. August 92 mit ihrer Ministerkollegin Hannelore Rönsch aus dem Familienressort habe Merkel fast nichts zu tun. Es sei denn, die Westdeutsche falle ihr gelegentlich in den Rücken. Zum Beispiel, als Merkel eine Gleichberechtigungskonferenz zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zusammenrief. Da habe auch die Kollegin Rönsch eine Tagung zum selben Thema organisiert. Die Rednerliste war nur eine andere. Die wörtlich erzkonservative Familienministerin hatte sich passendere Redner gesucht. Kommen wir dann noch mal ganz zurück zum Anfang und probieren uns noch mal mehr in die Zeit hinein zu versetzen, als sie vereidigt wurden im Januar 91. Es gibt diese Bilder, wie Sie vor die Kamera treten. Nehmen Sie uns doch noch mal mit zu dem Januar 91.
3: Ich selbst kann sagen, dass ich an diesem äh, Montag, vor der Fraktionssitzung noch nicht wusste, dass ich am nächsten Tag als Ministerin benannt werde. Ich wusste es erst ab Dienstagmorgen und äh, da wurde mir mitgeteilt, also es findet in dieser Woche die Vereinigung statt. Äh, der ein oder andere äh, Berater und enge Vertraute von Helmut Kohl mag schon gewusst haben, äh, was auf uns zukommt, ich wusste es nicht. Gut, wir wurden vereidigt, wir waren zu dritt im Ministerium, jeder hat eine kleine Ansprache an die Mitarbeiter gehalten, die natürlich auch ein Stück verunsichert waren, was passiert jetzt, wenn unser Ministerium dreigeteilt wird.
1: Als die drei neuen Ministerinnen ihre neuen Aufgaben antreten, gibt es einen Festakt. Und jeder hält eine Rede, vor der Öffentlichkeit, aber eben auch vor ihren neuen Mitarbeiterinnen. Und ich finde, hier lohnt sich der direkte Vergleich. Rönsch gedenkt ob des Golfkriegs den älteren Menschen in den Krisengebieten. Hasselfeld, etwas bürokratisch, sagt, Zielsetzung ist, dass unsere Bürgerinnen und Bürger so lange wie möglich gesund bleiben. Und Merkel, die Neue, die Unbekannte aus dem Osten, sagt direkt an ihre Mitarbeiter gerichtet, »Ich werde auf Zusammenarbeit angewiesen sein, weil es mir an Erfahrung mangelt.« Lauter, fast herzlicher Beifall war das Echo, das schreibt die Zeit damals. Ist das jetzt ein bisschen naiv von ihr gewesen? Ich würde eher sagen, entwaffnend ehrlich.« Es gibt Szenen, wo mir aufgefallen ist, dass Männer vor der Presse einfach über ihre Köpfe hinweg in die Mikrofone gesprochen haben, also über die Köpfe hinweg der Frauen. Szenen, wo Theo Weigel, finde ich, sehr gönnerhaft Budgets verteilt hat. Das Ministerium wurde nicht nur drei mädel genannt, sondern auch Weiberwirtschaft oder Girls Camp. Wie empfanden Sie diese Begriffe damals? Also Sie haben gesagt, es war eine andere Zeit, aber wenn ich das aus heutiger Sicht einfach anhöre, ja. was man aushalten musste. Ähm, Wahnsinn.
3: Die waren einfach nur lächerlich und nicht ernst zu nehmen. Und dementsprechend hat man die Kollegen auch behandelt. Das war, also ich kann an keiner Stelle sagen, dass ich mich äh, ja, äh, übergangen, gegängelt gefühlt habe. Es war sicher, dass die, die Männer Männernetzwerke, äh, waren natürlich wesentlich stärker als die Frauennetzwerke. Äh, bei Frauen war es leider oft so, dass man äh, sich ein Netzwerk geschaffen hat, um eine bestimmte Position zu erreichen. Und wenn man diese Position erreicht hat, ich habe es einmal so formuliert, das Netzwerk nach unten abgefackelt hat, damit man doch ein bisschen alleine da oben bleiben konnte, weil das ja ganz schön war. Und äh, bei Männern gab es Männerbünde und äh, ja Pakte, äh, die karrierefördernd waren. Und äh, das gab es bei Frauen nicht.
1: Und dieses mit Netzwerken nach unten hin abbrennen, was meinen Sie damit?
3: Naja, es gab einige Frauen, die es äh, in Position geschafft haben. Äh, unter keinen Umständen meine ich damit Angela Merkel damit es da gar kein Missverständnis gibt, die es in Positionen geschafft haben und sich immer auf Frauen berufen haben, aber dann die Exklusivität ihrer Position dann doch ein Stück genossen haben und nicht weiter für die Frauen mitgearbeitet haben. Das gab es also durchaus. Auch an führenden Stellen, aber an keiner Stelle Angela Merkel. Äh, sie war nie Feministin, aber sie hat Frauen gefördert.
1: Erinnern Sie sich, was Männer damals hinter ihrem Rücken so erzählt haben? Haben Sie da irgendwelche Beispiele?
3: Na, ich erinnere mich an sehr viel, was die Männer hinter dem Rücken äh, über uns Frauen gesagt haben und natürlich auch im Besonderen über Angela Merkel gesagt haben. Da war das ein oder andere äh, was was natürlich äh, angemerkt wurde, äh, wo man nur äh, immer wieder sagen konnte mit Verlaub, äh, meine Herren, schauen Sie sich selbst mal an. Und ähm, das war also durchaus äh, das hatte das äh, mit mit ihrer Äußerlichkeit zu tun und ich fand das das fand ich absolut empörend, wenn Kollegen gemeint haben äh, irgendetwas äh, an der Äußerlichkeit äh, verändern oder, oder äh, kritisieren zu können.
1: Es gibt aus dieser Zeit auch die eine oder andere Anekdote, wie souverän und durchsetzungsstark die Neuministerin Merkel mit Männern umgegangen ist. Ein Beispiel. Merkel trifft in Niedersachsen Bäuerinnen zur Diskussion. Am Schluss fragt sie in die Runde... Möchten Sie mir noch ein Anliegen mitgeben? Aber anstatt, dass die Frauen sich melden und antworten, grätscht der Präsident der Landwirtschaftskammer dazwischen und fragt, darf ich das tun? Merkel darauf daraufhin zu ihm kurz und knapp, nein.
3: Ich kann für mich in Anspruch nehmen, ich kam ja nun aus dieser Fraktion und war ja nun auch schon zwei Legislaturperioden im Bundestag und kannte all die Strukturen. Deshalb war das für mich nicht weiter neu und ärgerlich. Mich hat es nur geärgert, wenn es dann, und ich sage das jetzt bewusst, eine ostdeutsche Kollegin getroffen hat, dass ein bisschen über über vielleicht Frisur oder Kleidung geredet wurde. Und da war Frauensolidarität absolut groß. Das muss ich sagen, dass also hier den Herren dann sehr deutlich gesagt wurde, dass es so nicht geht sie hatte für mich von Anfang an äh, äh, Führungswillen. Und ähm, das haben, das war das Schöne daran, es wird ja immer wieder gesagt, äh, diese Kanzlerin wurde am Anfang sehr unterschätzt und das stimmt. Die Herren haben so gedacht, na naja, äh, die schaffen wir. Und äh, das war schön zu sehen, dass sie nach und nach
1: alle, lernen mussten, man schafft sie nicht. Irgendwann ähm, sind Sie beide 1994 aus den Ministerien ausgeschieden. Frau Merkel wurde Umweltministerin. Wann war Ihnen klar, die wird irgendwann Kanzlerin?
3: Nachdem Angela Merkel, nachdem wir die Bundestagswahl verloren hatten, Angela Merkel nicht mehr Umweltministerin war, war sie äh, mit Friedrich Merz und mir. Wir waren die drei Stellvertreter von Wolfgang Schäuble. Und das Machtbewusstsein äh, ist mir da sehr deutlich geworden. Friedrich Merz äh, dachte, dass er der geborene äh, Nachfolger von Wolfgang Schäuble in der Fraktion ist, wurde dann auch Fraktionsvorsitzender. Aber ich habe bei der entscheidenden Sitzung äh, als Wolfgang Schäuble seinerzeit zurücktrat als äh, Fraktionsvorsitzender, bin ich auch als Stellvertreterin zurückgetreten. Es wurde ja neu gewählt. Ich bin auch als Stellvertreterin zurückgetreten. Und äh, ich denke, dass äh, Angela Merkel da schon äh, ja die Absicht hatte, irgendwann einmal die Fraktion zu übernehmen. Äh, ich hatte dies äh, auch kurz zu Friedrich Merz gesagt, der dafür nur ein Lächeln hatte. Aber mir war an diesem Abend bewusst, äh, Angela will mehr.
1: Woran haben Sie das festgemacht?
3: Ja, <lacht> das habe ich am Gesichtsausdruck gesehen. An diesem für uns alle sehr dramatischen Abend war mir klar, äh, Heute Abend Friedrich Merz der natürlich über die Fraktion gibt's gar kein Vertun. Die wird ihn dann zum Nachfolger wählen. Aber es war am Gesichtsausdruck zu sehen, dass hier eine Angela hier eine Chance sah.
1: Wie stellen Sie sich das Land vor ohne Merkel?
3: Na, ich glaube, dass sie dem einen oder anderen dann äh, in der Zukunft doch noch fehlen wird, in ihrer äh, ruhigen, überlegten Art. Denn äh, diese Kanzlerin hat uns als Bundesrepublik Deutschland national, aber ganz besonders international, äh, so hervorragend äh, repräsentiert und äh, dieses Land äh, auf der europäischen, auf der Weltbühne als äh, verlässlichen Partner repräsentiert. Und dafür bin ich ihr ausgesprochen dankbar. Ich glaube, äh, da wird sie uns vielleicht in der Zukunft, gerade in der schwere werdende Zeit, ein Stückchen fehlen. Ich will das auch sagen, für mich war absolut unverständlich der äh, Ausstieg, Gerade bei einer Physikerin der Ausstieg aus der Atomenergie und ich weiß nicht, ob wir äh, dabei bleiben können, wenn der Energiebedarf äh, in der Bundesrepublik anders mit alternativen Energien nicht gedeckt werden kann. Das war etwas, was ich nicht verstanden habe, aber sie hat damit, denke ich, äh, in weiser Voraussicht sichergestellt, äh, das war ein Stück Machterhalt.
1: Das war unsere sechste Folge von Über-Merkel-Vertraute erzählen. Ausnahmsweise heute mit zwei Gesprächspartnerinnen. Mein Name ist Annabike Gretmeier. Ich bin Chefredakteurin des Stern. Und in der nächsten Folge, da sprechen wir mit der Merkel-Biografin Evelyn Roll. Bis zum nächsten Mal.
2: Als Berlusconi neu war, hat er offenbar an den Dolmetschern, die ja immer in der Leitung mithängen, vorbei, gesungen wenn er sie angerufen hat und hat dann so gesäuselt, Angela, Angelina. Und das machte sie im perfekten ähm, Italo-Slang dann nach.
1: Über Merkel ist ein Podcast des Stern. Horst Anna-Weke Gretemeier. Leitung Isa von Heil. Redaktion und Drehbücher Daniel Wüstenberg und Heiko Beer. Projektkoordination, Julia Lukasewitsch. Produktion und Sounddesign, Wei Kwan und Nikolas Fiemerling. Recherche und Fact-Checking, Melanie Mönich, Susan Molkenbur, Corinna Slotti und Saka Touré. Beratung, Bernie Meyer und Wake World Studios. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.